0: Witam Was drodzy słuchacze, witam Was w podcaście dyskusji o książkach. Jest to odcinek 94, który poświęcimy drugiej książce Jane Austen, czyli Dumie i Uprzedzeniu. Jest to jej druga książka, ale najbardziej znana. A rozmawiać o tej książce będę z tłumaczką, z najnowszą tłumaczką tej książki, z panią Dorotą Sadowską. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Czy mogłaby właśnie Pani powiedzieć nam troszeczkę o sobie?
1: Ja w zasadzie dość przypadkowo się zainteresowałam tą książką, dumą i przedzeniem. Sama nie jestem tłumaczem literackim, nie robiłam do tej pory tłumaczeń literackich. Robiłam tłumaczenia o charakterze technicznym, i gdzie najistotniejszym było po prostu dokładne zrozumienie sensu danego pojęcia i dokładne przełożenie go na język docelowy. I w, w zasadzie w podobny sposób właśnie zajęłam się tłumaczeniem dumy i uprzedzenia. Dla mnie to był najpierwszy kontakt z tą książką. <głos>
0: Bo w zasadzie, kiedy tak spojrzeć na te tłumaczenia, to to najbardziej popularne, które jest w Polsce, jest to tłumaczenie pani Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej, jest to tłumaczenie z 1956 roku, czyli ono ma już no 70 lat prawie. Ja. <laughs> Język polski jednak się troszeczkę się zmienił od tamtego czasu, nie? Niektóre słowa użyte wtedy, 70 lat temu w języku polskim, dzisiaj troszeczkę już tak odeszły.
1: Ja myślę, że pani Przewodowska swój język stylizowała e, również na e, język używany wcześniej, ponieważ, no wiadomo, książka jest z e, 1812 roku tak naprawdę, e, natomiast e, jej tłumaczenie e, po prostu no, było też... E, przystosowane jakby do grupy docelowej prawdopodobnie, dla jakiej przede wszystkim było przewidziane, czyli dla nastoletnich czytelniczek, jak podejrzewam, a oprócz tego, a może właśnie dlatego było, jak to się mówi, udomowione, czyli pewne nazwy, pewne pojęcia po prostu przystosowywała do języka polskiego, nie oddawała tak jak... Po, pojęć po prostu, czy nazw gier, w które tam ci ludzie grali, nazw powozów, jakich używali, tylko po prostu dostos dostosowywała jakieś podobne polskie sformułowania, podobne polskie nazwy. <śmiech>
0: W zasadzie, i to jest właśnie ten, ten problem, o którym przed chwileczką pani mówiła. Może nie problem, to jest ta różnica w tłumaczeniu, że tłumacz może robić coś bardzo dosłownie, czyli tłumaczyć najlepsze słowo, które oddaje to słowo z języka obcego, a może się skupiać może na frazach czy nawet na całych ustępach i powiedzieć je w taki sposób, żeby były lepiej zrozumiane dla miejscowych ludzi, co na przykład tłumaczenie przysłów, że tak powiem to angielskie przysłowie jest, że raining cats and dogs, że tłumaczenie dosłownie na język polski trochę głupio brzmi, nie? że pada kotami i psami. <laughs> No tak. Tak. Wspomniała Pani o właśnie o wydaniu tej książki, bo jest to druga powieść Jane Austen. Ona wszystkie swoje książki wydała w okresie regencji, chociaż pisała je prawdopodobnie dużo wcześniej. My rozmawialiśmy wcześniej na czacie o tym trochę, że prawdopodobnie ta powieść powstała początkowo w wersji tej epistolarnej, ale ponieważ to już wtedy stało się niemodne, prawdopodobnie ona zmieniła to, Jane Austen zmieniła to właśnie na powieść w takiej wersji, jaką my dzisiaj znamy i, i ona została właśnie wydana w 1813 chyba właśnie jako druga właśnie jej książka. I co, co, pa, co Pani wie może o historii powstania tej książki?
1: Z tego, co mi wiadomo, to jest to jedna z młodzieńczych, oczywiście pierwotnie młodzieńczych powieści Jane Austen, E, jako pierwsza, znaczy jedna z wcześniej wydanych właśnie to było, miało być Elinor and Marianne, e, wydała ją jako Sense and Sensibility, czyli tłumacza się na polski jako rozważna i romantyczna, czy rozsądek i romantyczność, wydała w 1811 roku. Tamta powieść też miała być powieścią epistolarną i również ją zmieniała właśnie do wersji obecnie nam znanej. Natomiast jeżeli chodzi o dumę i uprzedzenie, początkowo miała mieć tytuł First Impressions, czyli pierwsze wrażenia. Prawdopodobnie została, znaczy prawie na pewno została napisana w 1096 roku. Wiadomo, że w 1797 roku ojciec Jane Austen, George Austen, wysłał rękopis tamtej powieści do wydawcy który jednak tą powieść, tę powieść odrzucił. Ona wtedy też miała mieć właśnie formę epistolarną. Wiemy, że w latach 1811-1812, już po sukcesie właśnie wcześniej wydanej, rozważnej, romantycznej, zdecydowała się przerobić tę powieść First Impressions i nadać jej y, tytuł Pride and Prejudice, czyli właśnie Duma i Uprzedzenie.
0: Mm -hmm. Tam też była chyba kwestia, a nie wiem, czy to było tej powieści, że ktoś już użył takiego tytułu w międzyczasie, tak. nie, bo ona bardzo długo tak. czekała na wydanie i, i ktoś ją ubiegł niejako.
1: W 1800 roku chyba ukazał się tomik jakiś wierszy pewnej połatki właśnie pod tytułem First Inversions.
0: Jak kiedyś czytałem o Szekspirze taką ciekawą myśl, że Anglik, który pojechał do Francji, Anglik, który znał francuski, pojechał do Francji i oglądał sztukę Szekspira w języku francuskim. I on pierwszy raz ją zrozumiał, dlatego że ta sztuka tego Szekspira, ten Szekspir przetłumaczony na mm, współczesny język francuski i ten Anglii, który znał Szekspira w tej wersji oryginalnej angielskiej, która no, ma już tam, nie wiem, 400 lat chyba, y, to pierwszy raz ją zrozumiał, bo posłuchał ją we współczesnym francuskim. I teraz, <śmiech> teraz Jane, Jane Austen może nie jest aż tak wielki problem, bo ona powstała, tak jak mówimy, ta książka 1813 rok, czyli upłynęło 200 lat, ale mimo wszystko wydaje mi się, że współcześni Anglicy, czytając tą powieść, czytając wiele słów, wydaje mi się, że oni chyba nie, do, nie rozumieją ich, bo jednak słowa przez 200 lat zmieniły swoje znaczenie. I Bo my mówiliśmy trochę o tych tłumaczeniach, że na przykład pani Anna Przedpełska-Czeciakowska w 1956 przetłumaczyła tą książkę, teraz po Pani tłumaczenie jest teraz to najnowsze. My jednak mamy lepiej pod tym względem, bo Anglicy jednak nie mają tłumaczenia na współczesny język angielski tej powieści, bo to tak dziwnie by było. To chyba podobnie by było, jakby ktoś mają. próbował Mickiewicza przetłumaczyć.
1: Mają, mają, tak? mają, jest tak, tak jest. O, to, a to tego nie wiedziałem nawet. nawet. Jest uwspółcześniona wersja, ja musiałam tyle po prostu opracowań na temat dumy i uprzedzenia właśnie czytać po angielsku. Też znalazłam właśnie jakieś tłumaczenie na współczesny angielski, ale ten, to akurat mi miałam to zawsze otwarte, ale to mi też nie pomogło, bo zazwyczaj, kiedy miałam wątpliwości do jakiegoś słowa, to akurat nie, nie do tego, które oni podawali w wersji współczesnej. Ale mhm. jest, jest takie właśnie przybliżenie. Natomiast to, co... Nie wydaje mi się, żeby Anglicy mieli problem ze zrozumieniem tej powieści. To, co udało mi się zauważyć, jest mnóstwo miejsc, w których tłumacze z, róż, z różnych języków, z różnych stron świata zadają właśnie pytania, jak rozumieć takie czy inne sformułowanie w dumie i uprzedzeniu. Mhm. I zawsze jest ktoś, kto jest to w stanie wytłumaczyć. Stąd no, ja też między innymi na Word Reference udało mi się znaleźć mnóstwo właśnie takich zapytań i objaśnień, jak Rozumieć takie czy inne sformułowanie i wytłumaczenie dobre, dlaczego tak, właśnie.
0: Mm -hmm. Tak, tak. Ale to też pokazuje, właśnie, że jednak, kiedy na przykład młody czytelnik, na przykład młody Anglik czy Amerykanin, który próbuje tą książkę czytać, to jednak są tam słowa, których on nie jest w stanie zrozumieć. Nie wiem, czy można to porównać do tego, kiedy młody Polak próbuje czytać Mickiewicza, na przykład pana Tadeusza. I też pewnie niektóre słowa są pewnie nie zrozumiałem dla niego, nie? I to, to, to jest może taka bariera, która może wstrzymuje właśnie młodych czy mniej doświadczonych czytelników przed poznaniem tej książki i przed, nie wiem, w pewnym sposób odstręcza od tego. Ja tutaj w pani książce jest właśnie ta ciekawa rzecz, że ma pani tutaj te, te przypisy, które... Ja tą książkę muszę powiedzieć, że wielokrotnie czytałem, ale dopiero pani przypisy otwiera, otworzyły mi oczy na pewne rzeczy. Na przykład tutaj to jest ta kwestia, zaraz w pierwszym rozdziale, że tak, to byłoby chyba w pierwszym rozdziale, że Binley przyjechał za, w, w tą, tą, tą karetkę. Powozem szes. Tak, 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 przyjechał tam i cztery konie również. Szes and Mogłaby Pani to wyjaśnić naszym słuchaczom, dlaczego to ważne jest i o czym to świadczy?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o SZ, jest to rodzaj powozu dla trzech osób. Zazwyczaj to był lekki, to był lekki powóz. Początkowo miał tylko dwa koła, później dodano mu dwa mniejsze jeszcze od frontu. Był zazwyczaj, zaprzęgano tam jednego, dwa konie i to wystarczało. Był to powoz używany do dalekich podróży i w momencie, kiedy pani Bennet dowiaduje się, że pan Bingley przyjechał właśnie tym powozem tym przez właśnie tą dwukółką, mm -hmm. nazwałem w języku polskim to jest dwukółka, zaprzężoną w cztery konie, to ona to kojarzy jako dodatkową informację, że ten człowiek nie musi się liczyć z kosztami. On nawet cztery konie używa do dwóch łuki. Mm -hmm. To jest, przyznam uczciwie, że ja to konsultowałam z doktorem Tadeuszem Kołaczem z Fundacji, z założycielem Muzeum Powozów w i Jego zdaniem mm -hmm. z kolei to jest nadinterpretacja. On uważał, że Jane Austen po prostu użyła słowa z jakby zamiennie, po prostu jakby nazw, ogólną nazwę powozu, no ale ja uznałam, że w wielu miejscach znalazłam właśnie i na forach anglojęzycznych, forach fanów Jane Austen, znalazłam wiele, w wielu miejscach po prostu właśnie to wyjaśnienie, że właśnie Pani, Bin, pani Bennett dlatego zwróciła uwagę na majętność Pana Bingley'a, że dowiedziała się, była dla niej ta wskazówka, że on przyjechał właśnie tą kółką zaprzężoną z cztery koni.
0: Myślę, że to jest taki dobry moment, żeby wspomnieć naszym słuchaczom, o czym jest ta książka, jeżeli nie znają. Ja myślę, że chyba większość ludzi zna, ale może, może ktoś nie zna. I to jest historia rodziny, która ma pięć córek i w okolicy pojawia się właśnie bogaty człowiek o nazwisku Bingley, który tam zarabia, jeżeli dobrze pamiętam, pięć tysięcy rocznie chyba, to jest dosyć znaczna suma jak na tamte czasy i tutaj mamy właśnie tą dwukółkę, którą w cztery konie ma i, i tam pojawia się też jego przyjaciel też, który zakochuje się później w, w jednej z córek, on sam, ten Bingley zakochuje się w tej, ale tam jest, jak to wiadomo, dużo przeciwności. I teraz takie pytanie się też nasuwa. Jak, Bo tutaj mówimy o tych powozach. Ja uważam, że zgodnie, tak jak pani tutaj napisała w tym przepisie, że rzeczywiście chyba tak jest, bo ja jestem po biografii Jane Austen i pamiętam, że biografka pisała, że Jane Austen użyła wielu słów na określenia różnych powozów, które tam były w różnych książkach. Tak więc wydaje mi się, że tutaj Rzeczywiście chodziło tutaj konkretnie o dwukółkę, więc wydaje mi się, że ten, ten Pani przypis tutaj dobrze mówi, ale teraz tak ogólnie patrząc na książkę, jak Pani zdaniem właśnie te książki przedstawiają tamten okres, czy dają nam taki, czy dobrze oddają realia tamtych czasów?
1: Z tego co zrozumiałam, to były czasy, kiedy z jednej strony Pojęcie warstwy społecznej było pojęciem bardzo istotnym, ale z drugiej strony zdarzały się małżeństwa mieszane, znajomości mieszane, nie tylko szlachta między sobą, ale też właśnie z mieszczanami. I tutaj właśnie znajdujemy taką sytuację. Zresztą kiedyś oglądałam. Chyba, Wywiad z Colinem Fiertem, który odgrywał właśnie rolę pana Dosiego w jednej z chyba najbardziej znanych ekranizacji z 1995 roku. I on właśnie też wspominał o tym, że jeżeli chodzi o dumę i uprzedzenie, to jest też kwestia dumy i uprzedzeń stanowych uprzedzeń mm -hmm. społecznych wobec różnych warstw społecznych. Tutaj no, znajdujemy właśnie takie sytuacje, kiedy fakt, że ktoś ma mm, ktoś ma na przykład krewnych kupców. kupców jest formą dyskwalifikującą. W mhm. naszej polskiej literaturze to samo znajdziemy zresztą w latce, gdzie tak. Wokulski, no, żeby, żeby móc wejść do... Towarzystwa do klasy arystokracji musi koniecznie przede sklep przestać być głupcem.
0: Mm -hmm. co, co, co jest ciekawe, bo, bo właśnie w Lalce Wokulski właśnie wyrzeka, że Anglicy, to właśnie oni żenią się, arystokracja żeni się z kupcami, i nie ma problemów, a tu jednak Jane Austen pokazuje, że to nie zawsze tak było, nie? Chociaż...
1: Ale to różnica jest w wielu dziesięciu lat,
0: prawda? No tak, może rzeczywiście, bo to jest rzeczywiście chyba ze 100 lat później jest, także rzeczywiście on nie pisał o tych samych Anglikach, także to prawda jest, nie? Ale ten, to, to, to jest prawda, zresztą sam Bingley, ja nie wiem, czy pani zwróciła uwagę na to, sam Bingley też pochodził właśnie z rodziny, która dorobiła się właśnie jakimś kupiectwem czy czymś innym mm -hmm. i on właśnie chciał kupić, bo w tej chwili on wynajmował tamten majątek, ale on ogólnie chciał kupić jakąś ziemię, bo dla, żeby stać się dżentelmenem to należało... Nie pracować, czyli tak. mieć majątek, żeby ten majątek dawał pieniądze i żeby nie trzeba było pracować. Takie było znaczenie słowa dżentelmen w, mm -hmm. w tamtych czasach. I Bingley w zasadzie miał być tym pierwszym z rodziny, który kupi majątek i potem kolejni jego potomkowie będą już dżentelmenami. Bo, bo tam nie chodziło, w zasadzie dzisiaj liczy się pieniądze, a wtedy się liczyło także to, skąd te pieniądze pochodzą. I tak jak wspomniała pani na przykład ci krewni, których ma tutaj rodzina Lizzy czyli tej naszej głównej bohaterki, jej wujek jest, jest kupcem w Londynie i, i prawdopodobnie no, jest właśnie taką osobą, spoza właśnie kręgów dżentelmeńskich. W zasadzie można by pomyśleć, że no nie mógłby nadawać się do tego. Także później ta scena na przykład, kiedy pan Darcy rozmawia właśnie z jej wujką, z wujkiem i ciocią, pokazuje, że on potrafi przełamać te swoje chyba uprzedzenia też, nie? Tak. Tak. A jak, jaka jest pani ulubiona postać z tej książki?
1: Moja ulubiona postać... To znaczy tak, naj, najbardziej ulubioną postacią może to jest e, pani Gardiner, e, natomiast e, ogólnie nie mam w zasadzie ulubionych e, postaci. E, lubiłam pisać e, teksty pani Bennett, bo są dość emocjonalne, szczerze mhm. mówiąc, bardzo łatwo mi się pisały. Mm. Lubiłam też pisać teksty Lili, bo też to taka nastolatka roztrzepana, też dość emocjonalnie reagująca. Natomiast tak poza tym lubiłam wiele postaci. Lubiłam postać pana Bingley'a za jego dobre wychowanie, lubiłam postać Annesley. to jest kolejna Właściwie dama do towarzystwa już nie Bernardka e, panny Darcy. Mhm. Y, lubiłam y, spodobała mi się akcja y, służących w 49 rozdziale czyli Pani Hill i lokaja. Y, to y, też y, świetny duet moim zdaniem. Y, mhm. Y, mhm. Lubiłam państwa garninerów rzeczywiście tak. natomiast y, no wiadomo Sympatyczna jest Jane, trochę za słodka jak, jak na mój gust. Elizabeth ma swój charakter. Nie zawsze jest miła i nie zawsze jest uprzejma. Mhm. Czasami byłam zszokowana jej wypowiedziami, szczerze mówiąc.
0: Jeżeli chodzi o właśnie Lizję, naszą główną bohaterkę, ja teraz czytając ponownie po raz enty, już nie pamiętam który, ja zwróciłem uwagę na to, jak na przykład ona traktowała osoby, które żenią się, wychodzą za mąż, czy żenią się właśnie z powodów pieniężnych. I jak bardzo różnie, bo kiedy ona o swojej przyjaciółka, gdy jej przyjaciółka mówi, że właśnie wychodzi za tego pastora, to ona tam nie, nie może w to uwierzyć, czy to bardzo negatywnie podchodzi. Z kolei, kiedy pan Wickham ma żenić się z taką bogatą panią, już nie pamiętam jaką, która dostała spadek po jakimś dziadku, to ona tak, z takim zrozumieniem podchodzi do tego. I tutaj widać widać, że ja, ja myślę, że Lizzie, główna bohaterka, sobie nie zdawała właśnie chyba z tego sprawy, jak niesprawiedliwa ona była, że jednej osobie tak z wyrozumieniem podchodziła, dlaczego Wickham chce wyjść, chce ożenić się właśnie z bogatą panną, a tutaj o swojej przyjaciółce miała tak negatywne zdanie, kiedy robiła dokładnie to samo, nie?
1: Wydaje mi się, że kwestia jej przyjaciółki to oczywiście była kwestia też e, poczucia jakby zdrady przy, wieloletniej przyjaźni. Ona miała przekonanie, że się doskonale rozumieją bez słów, aczkolwiek e, wiadomo, Charlotte była od e, Lizy o 7 lat starsza no to i, i w owych czasach praktycznie stała już u progu staropanieństwa.
2: Mhm. Gdyby,
1: gdyby nie szan ta szansa, to prawdopodobnie nie miałaby być może naprawdę żadnej, e, aczkolwiek miała wsparcie swojej rodziny. Mogła liczyć na to, że w przyszłości będzie miała wsparcie swojej rodziny. Tam jest e, też mowa o tym, że e, bracia, bracia Charlotte oddychają z ulgą w domyśle, że nie będą musieli w razie czego później płacić właśnie na utrzymanie Charlotte. Mm -hmm. Natomiast po pierwsze Lizzie rzeczywiście odczuwa, podejrzewam, że odczuwa wielką sympatię do Ucama, stąd jest jakby bardziej stronnicza.
0: Tak, jest ta stronniczość tutaj.
1: I oprócz tego ona wie o tym, że on nie ma kompletnie nic. On nie ma kompletnie nic, on jest, nie, nie jest, nie posiada właśnie majątku, z którego miałby mieć dochody. Jedyne co to, no dostaje jakieś tam wynagrodzenie, pobory jako, jako członek milicji, ale, oficer milicji, ale to są... To, to są bardzo małe kwoty i tak naprawdę nie, nie wystarczą na to, żeby się faktycznie y, z tego dorobić. Stąd y, ona ma tą świadomość, a, a majątek Mary King wcale nie jest wysokim
2: majątkiem. Mhm. To, tam,
1: to jakaś tam niewielka kwota de facto, tam 10 tysięcy chyba było, z czego 4% rocznie, no to nie będzie wiele tak naprawdę na utrzymanie całej rodziny.
0: Sytuacja właśnie Szarloty przypomina troszeczkę sytuację samej Jane Austen, bo ona miała, jeżeli dobrze pamiętam, chyba sześciu braci i jedną siostrę, tam chyba ich ósemka była, jeżeli dobrze pamiętam, i ci bracia później po śmierci ojca, Jane Austen, ci bracia właśnie dawali pieniądze dla matki właśnie i dla tych obu sióstr, dla, dla Jane, ale także dla Kassandry. I, I rzeczywiście sytuacja była inna, ale mimo wszystko sytuacja kobiet w tamtych czasach była w zasadzie bardzo trudna, bo trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że kobieta mogła albo wyjść za mąż, za bogatego męża i w ten sposób mieć majątek, albo mogła zostać guwernantką i w ten sposób zarabiać i to chyba w zasadzie wszystko. Jane Austen zaczęła otwierać tą nową drogę, czyli pisać książki jeszcze. To jest taka jakby dodatkowa opcja, ale kobiety nie miały dużego wyboru, jeżeli chodzi o kwestie zarabiania na siebie w tamtych czasach.
1: Na pewno nie, na pewno nie. Aczkolwiek Jane Aust nie była chyba pierwszą pisarką angielską. Tam były wcześniej panie, które też wydawały swoje książki, mm -hmm. także i powieści, ale też i innego rodzaju publikacje. Natomiast. Rzeczywiście dla kobiety ze stanu szlacheckiego nie było wiele szans, właśnie głównie albo wyjście za mąż, albo po prostu bycie wspieraną przez in, inne, innych męskich członków rodziny, bliskich mhm. braci, kuzynów. Nie wiem, natomiast te, albo właśnie zostanie guwernantką. Z damą do towarzystwa dla jakiejś panny. Mm
0: -hmm, tak, tak, było ciężko, tak. nie? Nie, to, to prawda, inne kobiety też pisały, ale to był wstyd, nie? Także że z tego też powodu właśnie to, Jane Austen... Jane
1: Austen sama, sama swoją, swoje książki wydawała anonimowo, Sens tak. Sensibility został wydane by a lady, tak? mm -hmm. czyli powieść wydana, autorstwa damy. I mm -hmm. wiadomo e, kogo. Także e, tu mają uprzedzenie Fride and Prejudice e, było wydane e, z informacją tylko przez autorkę z, e, rozważnej i romantycznej, tak? Sensibility.
0: Mhm, tak, tak, do, dokładnie, dokładnie. Ja tam wiem, że jedna autorka w tamtych czasach pisała pod swoim nazwiskiem, ale ona od razu tłumaczyła, że ona to robi tylko dlatego, że jej mąż tam akurat był, miał jakieś inwalidztwo i on, ona po prostu musiała się nim zajmować i to było jej wytłumaczenie, że ona tego by nigdy nie zrobiła jako Kobieta właśnie z tej, z, tej, z tej wyższej sfery, ale ona po prostu niejako została zmuszona, nie? I tak w zasadzie to tłumaczono, nie? I właśnie z tego też powodu, tak jak pani mówi, tutaj Jane Austen też nie wydawała pod swoim nazwiskiem, dopiero po jej śmierci stało się jasne, że, że tak jest. My mówiliśmy o Charlocie, i teraz my wspominaliśmy też o tym, rozmawiając na czacie, o tej kwestii, bo są różne takie domysły odnośnie różnych postaci i na przykład jedna z nich mówi, że William Collins, czyli właśnie ten pastor, który przyjeżdża, który ma odziedziczyć majątek Bennetów, który oferuje się najpierw Jane, później Lizzy, a później właśnie Charlotte, że on być może miał jakąś chorobę psychiczną i być może właśnie był w jakiś sposób ograniczony. Niektórzy ludzie właśnie bronią tej postaci, yy, czytając dzisiaj. Co pani myśli o tych teoriach?
1: To znaczy, ja się z takimi teoriami yy, nie spotkałam, ale jest to oczywiście możliwe, że znaczy chorobę psychiczną może niekoniecznie, aczkolwiek jakiś, nie wiem, zespół Aspergera, coś takiego. Yy, mógł mieć, bo rzeczywiście był to człowiek dość specyficzny, mhm. bardzo dokładny, szczegółowy. Tam opowiadał na przykład, jak prowadzał panie po ogrodzie i tak im szczegółowo wszystkim opowiadał, że aż to zniszczyło cały urok właśnie widoku. Także Wydaje się, że jest to możliwe, jak najbardziej. Albo na przykład scena, w której on się oświadcza i wymienia dokładnie powody, dla których powinien się orzekić.
0: Mi to właśnie przypomina właśnie jakąś właśnie na przykład zespół Aspergera czy coś, czyli osoba, która może nie jest ograniczona względem intelektualnym, ale w tych społecznych rzeczach nie potrafi się zorientować w tych różnych zasadach, które są. On tam na przykład podchodzi do pana Darsiego, żeby się przedstawić i on nie rozumie tego, że to jest niewłaściwe w tamtym momencie, nie? W tej książce jest sporo humoru i ja nagrywałem już odcinek o poprzedniej książce, o rozważnej, romantycznej i tam jest ta, ta ta zeugma i tam jest takie fajne zdanie, że nie mieli właściwie o niczym innym marzyć z wyjątkiem małżeństwa pułkownika z Marianną i może nie, nieco lepszego pastwiska dla swoich krów. Czyli to jest takie śmieszne połączenie dwóch, dwóch rzeczy i ta zeugma także występuje tutaj w dumie i uprzedzeniu. I kiedy oni wracają od Szarloty, to jej matka się pyta właśnie o, o stosunki i o połtry, czyli o kurczaki, <grych> jak się rozwijają tam, nie? To, to, to jest taka dowcipna rzecz, czyli z jednej strony jest pytanie o taką poważną sprawę, o pewne stosunki jakieś, małżeństwo i tak dalej, a z drugiej strony połączone to jest w tym samym zdaniu właśnie z, z, z tymi kurczakami. Czy, czy inny taki fragment, mój ulubiony z drugiego rozdziału, to jest ta kwestia, kiedy pani Bennett się denerwuje i mówi, nie pokasuj tak, Kitty, na miłość boską, miej trochę względu na moje nerwy, wykończysz mnie już zupełnie. I tutaj ten ojciec mówi, Kitty jest taka niezręczna z tym swoim kaszlem, odrzekł na to jej ojciec, i zawsze z nim utrafia nie w porę. <śmiech> nie kaszle dla przyjemności, odparła Kitty z rozdrażnieniem w głosie. <śmiech> co, co pani myśli o tym humorze u Jane Austen?
1: Szczerze mówiąc, ja bardzo lubię właśnie tą gr różną grę słów, sformułowania, które się tam trafiają. Ozeł mnie. Tak jak Panu wcześniej wspominałam, o Zełdnie, ja nie miałam pojęcia, nie znałam tego pojęcia, o tak to określę, w momencie, kiedy tłumaczyłam, ale konstrukcję oczywiście zauważałam i y, ją też starałam się jakoś porządnie po polsku oddać, y, tak jak na przykład w y, rozdziale, w którym... Y, y, Mamy sformułowanie, że wolno szedł czas i wolno szła ciocia. No już tak, tak. po prostu nie potrafiłam, <śmiech> szczerze mówiąc, ale tak. mhm. częściej zdarzają się po prostu całkiem inne sformułowania. Ja lubię na przykład sytuację, w której w której Charlotte mówi do Elizabeth, że ich że ich sąsiadka jest very attentive. To można, można to oczywiście przetłumaczyć jako, bar jako sąsiadka jest dla nich bardzo uprzejma, czy zwraca na nich uwagę. Ja, ponieważ mm -hmm. wiemy, że tam ta sąsiadka aż nadmiernie zwraca na nich uwagę, nawet jest namolna trochę, w związku z czym postanowiłam to przetłumaczyć w ten sposób, że darzy ich nadzwyczaj nadwyraz ogromną uwagą, co no, Charlotte natychmiast uznaje za komplement dla sąsiadki. Mówi, tak, to jest wspaniała kobieta. Tymczasem Elizabeth może to odpowiednio zrozumieć na zasadzie, tamta osoba jest nadmiernie wścibska.
0: Bo ten język, którym oni się posługują, czyli te dialogi, które tam mamy, oni nie mówią, bo my, może dzisiaj w naszych czasach, byśmy komuś wprost powiedzieli, że go nie lubimy, a oni potrafią to ubrać w takie bardzo grzeczne słowa i w taki bardzo grzeczny sposób powiedzieć ludziom prawdę, w taki sposób grzeczny, że tak powiem. Nie? Mi to pasuje do tego angielskiego sformułowania: beat around the bush, bo ja jestem tutaj w Anglii 17 lat, ale do dzisiaj nie potrafię właśnie zrozumieć tego, bo ja jako Polak, jeżeli widzę, że coś jest źle, to ja po prostu chciałbym powiedzieć, że coś jest źle, a Anglicy, no oni wolą tak naokoło podejść do kogoś, żeby go nie urazić, żeby tak, nie wiem, grzecznie mu przekazać coś i to właśnie widać w tej, w tej powieści, w tej Jane Austen i chyba dalej widać tutaj wśród Anglików, mi się wydaje, nie? My troszeczkę wspominaliśmy już o tych adaptacjach filmowych. Ja pamiętam z czatu, że chyba właśnie ta forma serialowa jest pani ulubioną adaptacją Dumy i Uprzedzenia.
1: Tak, serial z 95 roku, serial BBC jest, uważam, najlepszy. Po prostu nie przekłamuje za bardzo książki. Jest, zresztą tam mamy piękne obrazy, piękne, odpowiednie stroje, świetnie dobranych aktorów, aczkolwiek jednak uważam, że przesadnie w stosunku do samej książki przerysowano postaci zarówno samej pani Bennet, jak i tych dwóch najmłodszych córek, czyli Kitty i Lily. W książce i jednak Lidia, nawet Lidia, nawet Lidia jednak y, y, szukała jakiegoś pretekstu, jeżeli nawet potrzebowała tak, y, zobaczyła na przykład y, któregoś z oficerów, y, swoich ulubionych oficerów y, y, w miasteczku Meryton, i potrzebowała prawie mu się napatoczyć przed nos, to jednak udała, że właśnie potrzebuje czego, coś znaleźć w sklepie naprzeciwko. I mhm. tylko tak przypadkiem właśnie weszła na trotuar, że, że akurat prawie przed nos tego człowieka. Także to, to jednak, jednak jakiś pretekstów szukała. Natomiast w ekranizacji to jest po prostu szaleństwo zupełnie bez żadnych zasad etykiety mhm. czy, czy dobrego wychowania po prostu.
0: Mhm, tak, tak. Ja, jeżeli chodzi właśnie o te ekranizacje, ja bardzo lubię też właśnie ten serial BBC. Lubię też tą ekranizację, ta, ta najnowsza ekranizacja, która jest filmowa. Tyle, że ona jest troszeczkę za szybka, jednak serial daje więcej troszeczkę czasu. Właśnie Keira Kinley i Matthew McFarland. Mhm. Faden. jest dobra, tyle że rzeczywiście oni tam strasznie szybko muszą mówić, za to tam muzyka mi się bardzo podoba. O co chciałem zapytać, bo w tych ekranizacjach ja widzę jeden szczególny błąd jest, bo w obu tych ekranizacjach pani Bennett jest dość stara, a z książki wynika, że to była w tamtym okresie, kiedy się dzieje ta powieść, ta ona była stosunkowo młodą kobietą, bo jak sobie policzymy, że Jane ma... 20, chyba parę lat. Małżeństwo trwa, tam ma chyba 23 lata. I je, jeżeli właśnie policzymy sobie, że być może ona miała nawet 16 lat, kiedy wyszła za pana Beneta
1: to tak jest więc... w tej chwili kobieta około 40 lat i to y, podobnie y, podobnie postarzone na przykład panią Gardiner. Mhm. która jest kilka lat młodsza od pani Bennett i kilka lat młodsza od pani Phillips. Mhm. 15 lat temu wyjechała z Lampton, możemy zakładać, że właśnie wtedy wychodziła za mąż, więc prawdopodobnie możemy założyć, że może mieć w tej chwili około 35 lat. A w, w obu ekraniz we wszystkich ekranizacjach, jak, jak mm -hmm. widziałam, no to była po, po prostu taka pani no, po 50 na pewno, a może i koło 60. Mm
0: -hmm. Tak, tak, tak. Mi się wydaje, że to jest właśnie taka chyba największa...
1: Chociaż, cho chociaż przerwę panu. Mm -hmm. w, w serialu BBC chyba z 1980 roku tam chyba była właśnie pani Gardiner młodszą osobą taką.
0: Mm -hmm. Tak. Mm
1: -hmm.
0: tak. Tak, tak. A widziała Pani też te wersje, takie filmy wzorowane na powieści, czyli takie, gdzie tam oddano. Szczególnie mi się bardzo podoba ta wersja hinduska, Bright and Prejudice z 2024 roku, gdzie cała historia jest przeniesiona do Indii. Mm,
1: tak, ogl oglądałam e, Bright and Prejudice z 2004 mm -hmm.
0: Mm -hmm, tak, tak. I, I co Pani myśli o tych wersjach, o tych, tam tr troszeczkę pozwolono sobie zmienić historię na przykład właśnie, żeby ją przenieść do Indii. Czy takie wersje też się Pani podobają?
1: Jeżeli chodzi o tą wersję hinduską, ona zresztą jest bardzo kolorowa, z piękną muzyką. Mm -hmm. Wydaje się, że dość udatnie przenieśli, um, że tak powiem, całą treść powieściową przenieśli w swoje realia. Wydaje mi się, że to się, że tak powiem, trzyma kupy. Więc tak. Brzydko, ale, ale no po prostu. Na, sensownie to wygląda i, i, i ładnie. Ładnie, tak. Mhm.
0: Wracając teraz do powieści już z powrotem, ja bardzo lubię kilka takich cytatów, mam takich ulubionych z tej książki, na przykład słowa błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie ubierają tego w słowa. <grych> Czy ma Pani jakiś taki ulubiony cytat z książki?
1: W moim tekście tego fragmentu nie ma. Z tego, co się zorientowałam, w oryginale, w tym miejscu jest keep your breath to cool your porridge, czyli dosłownie mówiąc zachowaj swój oddech do ostudzenia swojej owsianki, ale ma to hmm. znaczenie takie jak zajmij się człowieku swoim własnym życiem nie wtrąca się w sprawy innych. Więc ja po prostu, ponieważ tam było wspomnienie, że jest to powiedzenie, które każdy tutaj zna, więc poszukałam takiego powiedzenia w języku polskim, najbliższego treściowo i wyszło mi coś w rodzaju, nie, nie wtykaj nosa, czy, czy nie wściubaj nosa nie w swoje sprawy. Uh
2: -huh. Uh -huh. Natomiast
1: e, takiego sformułowania, jak Pan przytoczył, czyli błogosławieni, e, ci, którzy nie mają nic do powiedzenia, nie ubierają tego słowa, wydaje mi się, że to jest tak naprawdę autorstwa, Pani Anny Przetowskiej-Trzeciakowskiej, mm -hmm. która po prostu no, wynalazła coś, co m, będzie mogła później powiązać z pojęciem zachowania oddechu, bo później Elizabeth mówi, ja potrzebuję zachowania nic nie powiem, żeby zachować mój oddech, żeby dobrze wybrzmiały moje piosenki, mm -hmm. a, później, a później piosenki yy, śpiewać. Mm -hmm.
0: Tak, tak. No, no to rzeczywiście, bo to, to wskazuje na to, że czasami tłumaczę, no zamiast tłumaczyć, to tworzą też, to, to jest, yy, nie, nie wiem właśnie, to jest właśnie to... No
1: bo to nie było łatwe, yy, rzeczywiście, ona, yy, sytuacja jest taka... Yy, Elizabeth zauważa, że jej rozmowy są podsłuchiwane mhm. przez pana Darsiego. Zadaje mu pytanie kontrolne i z odpowiedzi może wnioskować, że rzeczywiście on zwrócił uwagę na prywatną, znaczy prywatną na jej rozmowę po prostu prowadzoną z kimś innym. Na dodatek odpowiedział wobec niej niepochlebnie, w związku z czym e, odpowiedziałam mu e, coś na zasadzie, nie wtrąca się e, e, mhm. do rzeczy, które ciebie nie obchodzą. Natomiast, e, natomiast czy ciebie nie dotyczą. Natomiast e, równocześnie, ponieważ była poproszona przez koleżankę, żeby e, zasiadła za chwilę za, e, przy fortepianie i grała i śpiewała, to musi, to właśnie użyła tego sformułowania i przeszła od tego Keep your breath do dalszej części. Rzeczywiście ja zachowałam mój obyd, żeby wybrzmiały moje piosenki.
2: Mm -hmm. W związku
1: z czym no, musiała rzeczywiście tłumaczka jakoś to powiązać. Ja powiązałam to, ponieważ zamiast właśnie błogosławieni ci, którzy nie mają nic, nic do powiedzenia, nie ubierają tego słowa, y, użyłam właśnie y, nie wściubiaj nosa, nie w nie swoje sprawy, to użyłam znowu tego nosa, czyli y, idę zatem y, wściubić mój nos w nuty, skoro mam grać. I później już przeszłam do, do grania. No, ale jeżeli, jeżeli ma się po prostu, jeżeli ma się y, po prostu jakiś fragment tekstu, który trzeba powiązać z innymi, no to trzeba to jakoś starać się właśnie powiązać.
2: Mm -hmm.
0: Tak, tak. No tak wychodzi z założenia, że chyba najlepiej byłoby to czytać jednak w oryginale, ale tutaj wchodzi w grę nie tylko znajomość angielskiego, ale też znajomość tego angielskiego no tak sprzed 200 lat, czyli takiego troszeczkę innego. To jest chyba jednak angielski na takim wysokim poziomie. Ja mieszkam 17 lat i ja czy słuchałem tej książki w oryginale, ale mimo wszystko jednak polskie wersje jakoś lepiej do mnie trafiają. Jednak chyba jednak ja potrzebuję mimo wszystko tłumacza, który by przetłumaczył mi te wszystkie rzeczy. Ostatnia rzecz, którą tak chciałem poruszyć, to jest kwestia tego, dlaczego tą książkę warto czytać wielokrotnie ja tak zrobiłem i dla mnie na przykład, kiedy w zasadzie za każdym razem, kiedy ją czytałem i kiedy oglądałem filmy, to tak bardzo pozytywnie podchodziłem do tego ojca, do pana Beneta, i bardzo negatywnie do pani Bennet, no, która jest pewnie mniej inteligentna od swojego męża, ale jednak teraz po przeczytaniu biografii Jane Austen i kiedy do mnie dotarło w jakich co czekało te pięć córek po śmierci tego ojca, to ja mam takie zupełnie, teraz kolejny raz, kiedy w zasadzie czytałem tą książkę, zupełnie inaczej podszedłem do postaci tego ojca, że dla mnie on jest taki, że on w ogóle nie myśli, co się stanie z tymi córkami po jego śmierci, że one jednak pozostaną bez niczego, bo majątek przejdzie na tego pastora, na tego jego kuzyna, a z kolei ta matka, ona stara się o mężu dla tych córek, ale ona... Mimo, że można powiedzieć, że jest mniej inteligentna, ona wie jednak, że one tego potrzebują i tu widać tą troskę tej matki. Także teraz kolejny raz właśnie jak przeczytałem, to trochę mi się zamieniło ocena tych postaci niż, niż miałem przeciwnie. Co, co Pani o tym właśnie myśli? Czy warto na przykład czytać tę książkę wielokrotnie?
1: Na pewno warto czytać tę książkę wielokrotnie i zawsze się po prostu nowy ciekawy wątek w niej znajdzie. Jeśli chodzi o pana Beneta, uważam, że pan Benet ma świetny PR, jak to się mówi. Na pewno jest dobrze przedstawiany chyba we wszystkich ekranizacjach. Wiele tłumaczeń go właśnie bardzo dobrze przedstawia. Jest inteligentny, jest sarkastyczny i rzeczywiście, ale o tym z kolei Jane wyraźnie napisała w chyba, nie wiem, w 50 rozdziale, czy którymś jest wyraźnie opisana, jakby rozmyślania samego pana Benneta o tym, mhm. jak powinien był, że żałuje właśnie, że zawdzięcza swojemu szwagrowi, to, że przynajmniej ta jedna z córek zostanie uratowana, że powinien był inaczej postąpić. Wcześniej Elizabeth też mhm. zaczyna rozmyślać na temat swojej rodziny i właśnie zauważa, że jej ojciec jednak zaniedbywał córki, niewłaściwie odnosił się do żony. Także to jest w książce napisane, aczkolwiek, jak mówię, pan, pan Bennett ma bardzo wielu zwolenników. Mhm. Jedna z moich pierwszych czytelniczek, jeszcze, jeszcze przed publikacją, wręcz obraziła się na mnie, kiedy
2: mhm.
1: przeczytała moje tłumaczenie, właśnie w stwierdziła, że ona się nie może pogodzić z tym, żeby Pana Beneta w taki sposób przedstawić, bo przecież on jest taki inteligentny i sarkastyczny.
0: Mm -hmm. Tak, tak. No bo w zasadzie kiedy tak się pomyśli, że... Bo w zasadzie tutaj Jane Austen nie wyjawia nam, dlaczego on się ożenił, bo tutaj jest między nimi, widać tą różnicę, oni nie pasują do siebie. Ja, ja, ja przypuszczam, myślę, że możemy przypuszczać tylko, że to było po prostu małżeństwo starszego mężczyzny z bardzo piękną, młodą dziewczyną, które się było po prostu dla tych fizycznych aspektów do tego małżeństwa doszło i później po latach się okazało, że jednak, jeżeli chodzi od, pod, pod kątem właśnie inteligencji, no, że no, nie pasują oni do siebie no i, i niestety on tutaj się no, wyśmiewa z tej żony, ale to jest takie trochę przykre to jest w pewnym sensie, nie? że przecież jednak obiecuje się, kiedy ktoś wychodzi za mąż, żeni się, że jednak będzie się szanować też tą drugą osobę i tu jednak brakuje tego szacunku. No ale to mówię, To u mnie to trwało jakiś czas, nie? żebym zrozumiał może tą kwestię i inaczej podszedł właśnie do pana Beneta. Dlatego... Faj, fajnie, że można tą książkę czytać wielokrotnie. I to, to jest właśnie moja definicja klasyki. To są dzieła, które są ponadczasowe i które można przeczytać wielokrotnie i na każ, każdym etapie życia coś innego wyciągnąć z nich dla siebie. Do, do, dobrze, że mamy to i mamy, że mamy nowe tłumaczenie właśnie, Pani. Bardzo chciałem podziękować Pani za to, że znalazła Pani czas, że mogliśmy porozmawiać o tej książce, o Pani tłumaczeniu. W notatkach oczywiście podamy link do strony, do miejsca, gdzie można kupić tą książkę wydaną właśnie w Pani tłumaczeniu. A, a i przypomniałem sobie właśnie jeszcze jedną rzecz, o którą chciałem zapytać Panią bo pani książka jest tylko w wersji do czytania, w wersji elektronicznej, czyli
2: jako tak, e-book,
0: e a w pani tłumaczeniu właśnie oddała pani coś, co było w oryginale, czyli w książkach Jane Austen, bo Jane Austen, ona zaznaczała pewne słowa właśnie do tego, żeby tą książkę się lepiej czytało, czyli ona zaznaczała słowa, które należało podkreślić jako ten akcent zdaniowy. Tak, czyli... Czyli pani, tłumac pani tłumaczenie jest też zaznaczone, są te słowa, są jest w zasadzie przygotowane do tego, żeby przeczytać je.
1: Tak, 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 tak. Tak dokładnie jest. Większość tłumaczy, chyba większość tłumaczy na polski na pewno tego nie robiła. Większość tłumaczy na inne języki, jak patrzę, to też raczej nie, ale jednak są tłumaczenia niektóre, w których również te słowa używane przez, znaczy używane, za, zaakcentowane przez Jane Austen są również w jakiś szczególny sposób zaznaczone, właśnie zaakcentowane, czy poprzez kursywę, czy poprzez większą czcionkę w danym miejscu. Natomiast we wszystkich angielskich wydaniach są właśnie zaznaczone lub przez kursywę, przez większą, przez większą czcionkę, czasem kapitalikami, Mm -hmm. To tak. Mm
2: -hmm.
0: Tak, tak. Wyjaśniając wam, drodzy słuchacze, w czasach Jane Austen ludzie czytali sobie, tak spędzali czas razem i Jane Austen wydając swoją książkę, ona zaznaczyła, chyba kursywą, nie? zaznaczyła słowa, które należy podkreślić czytając dane zdanie i w tym tłumaczeniu też to znajdziecie. I w związku z tym właśnie, czy myślała Pani o tym, żeby samemu nagrać to, to tłumaczenie swoim głosem, czy zatrudnić jakiegoś tłumacza, yy, nie tłumacza, lektora? <śmiech>
1: <śmiech> yy, tak, zastanawiałam się nad tym, żeby... Yy... Wydać audiobook, ale to jest tak na razie w, we wstępnej fazie przygotowania.
0: Mm -hmm, tak. No dobrze, że sobie przypomniałem to na koniec. <laughs> dobrze. To jeszcze raz bardzo dziękuję pani za, za czas poświęcony. Dziękuję. A wam, drodzy dziękuję. słuchacze, bardzo dziękujemy za wysłuchanie nas do końca. Dziękuję.